0: FROGMACIÓN PODCAST CAPÍTULO 8 ¿Cómo me inicié en el mundo de los videojuegos? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra FROGMACIÓN PODCAST. Hoy voy a hablaros de algo que es un pelín más personal de lo habitual y que es cómo me inicié en el mundo de los videojuegos. No desde el punto de vista profesional, como me dedico a día de hoy, sino más bien cómo empecé a jugar a videojuegos. Y es que algo que os va a llamar muchísimo la atención es que es algo que no admití públicamente hasta que tuve veintimuchos años. Yo creo que ya había terminado la carrera de matemáticas cuando admití que me gustaba jugar a videojuegos, que era muy friki y, y estas cosas. Y diréis, ¿y ¿por qué no lo admitías? Eh, la verdad es que Llamadle vergüenza, llamadle un poquito de reparo, o, o que la gente que jugábamos a videojuegos se nos miraba un poco mal. Yo recuerdo a finales de los 90, inicios de los 2000, que jugar a videojuegos era cosa de, pues eso, lo he dicho la palabra, cosa de frikis. Y que claro, siendo cosa de frikis, estaba muy mal visto, ¿no? Lo, lo normal era socializar, salir a jugar al parque, eh, jugar a fútbol, por ejemplo, a mí nunca me ha gustado el fútbol... Y, y claro, cuando decías, no, me gustan los videojuegos, o juego a videojuegos, esta cosa o la otra, como que te miraban raro, ¿no? Dentro de la gente del mismo gremio, dentro de los distintos compañeros, a, amigos que sí que jugábamos, era algo muy normal. Pero fuera de ese grupo, pues no era una conversación que así debo de pronto decía, hola, soy Juan Gabriel, me gusta jugar a videojuegos. No, la verdad es que, es que no. Y sí que era algo que quería, por lo menos comentarlo públicamente, para que quedara constancia. Por cierto, los que estáis viendo a través de YouTube veréis que me voy girando hacia la izquierda. Es porque tengo puesto una serie de cositas que quiero comentar y no quiero que se me pase ninguna porque creo que hay mucha gente que se siente identificado con, con este perfil, no, con esto del de ser friki y, y de no darlo a conocer por el que dirán. no. A día de hoy yo creo que es menos común porque no, ya nos encontramos que como aquel que dice, todos nacemos con un móvil bajo el brazo ¿no? Y, o una tablet bajo el brazo. Y por tanto, a una muy temprana edad ya nos encontramos expuestos a videojuegos o a aplicaciones móviles y demás. Esto podría abrir otro posible debate en el futuro. Pero yo creo que, por lo menos, a día de hoy ya es algo que está un pelín más superado. Sin embargo, sí que me lo encuentro todavía ¿eh? en estudiantes que la primera vez que les preguntas y demás son reticentes hasta que llevan un par de clases contigo a contarte no, pues yo he jugado a este juego, Final Fantasy me parece la leche o has probado el nuevo juego de Far Cry o cosas de este estilo es algo que hasta que no te cogen la confianza, de nuevo, no es la, no es la botella que descorcharías nada más conocer a una persona y decirle a qué te dedicas o, o cuáles son tus habiciones. pero bueno, ya os digo, esto era en mis épocas jóvenes, no os digo finales de los 90, inicios de los 2000, cuando el ser friki era algo que estaba mal visto y que por suerte a día de hoy ya hemos podido superar. ¿Cómo me inicié en los videojuegos? Pues bueno, mi primera consola, recuerdo que fue una Super Nintendo, que todavía la tengo abajo en el, en el salón como reliquia y que encima, para colmo de males, todavía funciona. Entonces, ¿Recordáis la consola de Super Nintendo donde los cartuchos uf, había que soplarles para quitarles el polvo, o no sé muy bien por qué, o para quitarles la electricidad estática porque a veces no funcionaban o a veces no cargaban correctamente, pues todavía la, la tengo por ahí abajo y me he hecho alguna que otra partidita con María o con la gente que pasa por casa eh, de, de vez en cuando. ¿Qué juego de la Super Nintendo fue con el que me inicié? Pues bueno, yo recuerdo particularmente tres que me marcaron con muchísima diferencia. El primero fue una compilación de todos los juegos de Super Mario, creo que se llamaba o Super Mario All Stars, que recopilaba básicamente el primer, segundo y tercer Super Mario, Super Mario World, algunos de los de The Lost Levels, y que realmente me enganchó. Me pasé horas y horas y horas y horas jugando a, a ese videojuego, sobre todo porque, claro, al ser un pack 6 en 1 o 7 en 1, Nunca te cansabas, ¿no? Podías jugar horas y horas y horas al Super Mario World y luego echar una hora a, a los The Lost Levels o cosas de, de este estilo. Por tanto, Super Mario All Stars eh, es el nombre de esa compilación de Super Nintendo que me marcó muchísimo. El segundo fue eh, Donkey Kong Country 3D, que era el primer Donkey Kong así... Bastante más evolucionado que los anteriores y donde por primera vez manejabas a, a Donkey Kong y a, y a Diddy Kong, ¿no? A los... Bueno, de hecho no era Donkey Kong siquiera, era el primito que va vestido de color azul y que no me acuerdo el nombre ahora. Pero sí que es verdad que en un momento dado ese juego fue brutal. Fue brutal a nivel de experimentar dificultad. Yo creo que era el Dark Souls de la época en el sentido que había niveles terriblemente difíciles para ser un juego para niños de a partir de 3 años. Yo recuerdo que estaba dividido en varios mundos y que una vez que empezabas a llegar a los mundos más avanzados, el cuarto o el quinto, era terriblemente difícil. Y encima hay que añadir una cosa y es que este juego estaba totalmente en inglés. Imaginaros a Juan Gabriel de 4 o 5 años sin entender ni papa de inglés intentando leer lo que había que hacer, que igual había una misioncita que te mandaba a buscar un ítem de un lado para otro y yo no tenía ni pajolera idea de qué era lo que había que hacer. Entonces sí que es algo que cuanto menos me marcó y que ahora que he vuelto a jugar después de tantos años al Donkey Kong, sí que por lo menos entender los textos Ayuda muchísimo en el sentido de decir, vale, ves a buscar un plátano que tiene el tío Willy, ¿vale? Ya sabes dónde tienes que ir, dónde está el plátano y quién es el tío Willy. Pero sí que en aquella época resultaba complicado. Y otro de los juegos, ya el último para cerrar esta primera etapa en, en Super Nintendo, fue el juego de Kirby, que de nuevo volvía a ser Kirby Fun Pack. Era el pack divertido de Kirby, que traía siete juegos en uno, donde de nuevo volvías a revivir historias de Kirby contra el rey de Dede, o contra el árbol, o con sus amigos... Eh, en las estrellas, en el castillo de Meta Knight, etc. Son tres juegos de, bueno, clásicos, yo diría, de, de las sagas que han persistido a lo largo de los años y con el paso del tiempo todavía se siguen jugando, se siguen remasterizando y prueba de ello es que todavía tenemos nuevos Super Marios, nuevos Donkey Kongs y sobre todo nuevos Kirby's que de hecho salió apenas el, el mes pasado. Bueno, si esto era el año 93-94, creo recordar... Al, con el paso de los años salió esa cosa que cambió el mundo de los videojuegos y que se llamaba CD, el CD-ROM, que permite que los videojuegos sean mucho más largos, permite introducir el mundo del 3D, permite más música, permite más, eh, más modelos en 3D, más profundidad y, y demás. Y llega para mí la consola que, que me cambió la vida, que fue la, la primera PlayStation. Yo creo que le he echado más horas a la PlayStation. ¿Qué eh, horas he tardado en sacarme la carrera de matemáticas? Pero con diferencia, además. Eh, juegos de PlayStation que me marcaron. Bueno, tengo por aquí apuntados algunos de ellos. Me, me, me he hecho el top 5, tal vez, de los que han cambiado mi vida o de los que yo recuerdo como los más interesantes o los más importantes. Sobre todo porque han definido lo que años después ha sido mis diferentes mecánicas o mis diferentes categorías a los que he seguido jugando años después. Uno de ellos fue sin duda Metal Gear Solid, ya solo fuera por la gran historia de Solid Snake, la primera vez que nos encontrábamos con la posibilidad de matar a alguien bueno eh, en un juego, o que yo nunca recordaba que me hubieran puesto delante una decisión tan dura como matar a, a una persona querida dentro de, de un videojuego, y sobre todo por la mecánica del espionaje, ¿no? una mecánica que luego reviviría en Safe on Filter que también lo recuerdo como un juego fantástico del, del mismo calibre o más adelante con la saga de Splinter Cell ya en Playstation 2 pero para mí Metal Gear Solid es eh, un antes y un después, en la forma de entender las mecánicas en un videojuego y sobre todo de entender eh, el, el que un juego de disparos no simplemente tiene por qué ser de disparos sino que puedes tener opciones puedes tener diferentes mecánicas te puedes esconder, puedes eh, ir matando de uno en uno sin que te pillen o entrar a saco como elefante en una cacharrería. El segundo del top es Resident Evil 2, uno de los primeros, de hecho creo que fue el primero que jugué de la saga Resident Evil y que literalmente me cago de miedo. Es decir, la primera vez que lo jugué, yo debía tener unos 8, no, 10 años, debían ser 10, 11, 12 años, me cagué de miedo literalmente, el pasearte con esa cámara fija, esa perspectiva de escuchar el ruido de un zombie, pero no saber de dónde te va a venir la hostia. O lo contrario, ver una gran masa de zombies viniendo a por ti, chequeando el inventario a ver cuántas balas me quedan y comprobar que te quedaban tres o cuatro. Esto para mí fue el terror puro y duro. Para mí me acojonó más ese primer Resident Evil que luego algo del estilo Silent Hill y demás. Sí, Silent Hill es más un terror psicológico, ¿no? Va a buscar un poco más la visceralidad. Resident Evil va a buscar de que te quedan tres balas y quedan ahí 20 zombies, reparte las como quiera y hace una gestión del inventario. Yo creo que marcó un género y es un género que todavía a día de hoy resulta complicado emular. O, o siquiera llegar a, a hacer sombra, y prueba de ello es que los juegos de terror a día de hoy mmm, o bien buscar ese terror estilo Silent Hill, un terror más desde dentro, más de susto, más de, eh, de, de, de lo que no te esperas, de lo inesperado, o van directamente a ser un juego de terror porque hay zombies, o hay bichos raros, o hay fa situaciones fantasmagóricas chungas, pero siendo un juego de acción puro, puro y duro. ¿no? Recuerdo que The Evil Within, que salió muchos años después ya para PlayStation 4, me recordaba esa situación, pero no dejaba de, de ser un juego de, de acción o que los últimos Resident Evil se han acercado más con diferencia a juegos de acción que no aquel. Esa gestión del inventario, el saber que te queda todavía muchísimo tiempo... Y ese acongoje con las cintas de tinta, que hay tres cintas de tinta y si se te acaban no vas a poder guardar el juego. Me da igual que avanzar a media hora, tres cuartos o dos horas. Sin cinta de tinta no ibas a guardar. Es lo más cercano al pavor puro y duro de quedarte sin disco duro o quedarte sin papel en un examen para poder escribir o sin tinta en el bolígrafo. El tercero de la lista que tengo por aquí es, sin duda... Lo que marcó mi antes y mi después en, en entender los juegos. Para mí, mi categoría favorita de videojuegos, y siempre lo he dicho, son los juegos de rol. De hecho, si os fijáis en, en la plataforma de cursosfrogamesformacion.com, os daréis cuenta que tengo dos cursos de Unity enfocados única y exclusivamente a hacer un juego de rol en 2D y otro en hacer un juego de rol en 3D, a recrear mecánicas, a recrear inventarios, a recrear armas, a recrear un sistema de juego de rol de RPG ...de los clásicos 2D estilo Zelda y otro estilo, estilo 3D más cercano a, a lo que estamos acostumbrados. Pues para mí, mi primera incursión en los juegos de rol fue Final Fantasy VII. Fue un regalo de Navidad, siempre lo voy a recordar, de una amiga de mi madre que no sabía qué regalarme en, en aquel tiempo. Y mi madre me dijo, oye, ¿qué, ¿qué quieres que te regalen así por Navidades? Y dije, he visto este juego, eh. estaba de descuento además, recuerdo que ya había llegado a platino, por tanto salió tirado de precio... Y fue un antes y un después en entender los juegos de rol. Es decir, esa historia profunda de nueve personajes que se va entrelazando, que vas descubriendo nuevos tintes, las mecánicas de un juego de rol, por supuesto, ese farmear, ese subir de nivel, pero sobre todo un giro dramático que ocurre a mitad de videojuego que tampoco te lo esperas, parecido al de Metal Gear Solid. Eh, me dio a entender que, que los videojuegos no solo era Mario corriendo y saltando encima de champiñones, sino que realmente se podían contar historias muy bonitas, historias como las que vamos a ir hablando en el podcast, como las que seguramente también habréis visto que voy contando en los vídeos de YouTube o en las conferencias, porque al final de esas historias de los videojuegos se genera muchísima empatía con las diferentes eh, categorías, juegos, personajes, ciudades de, de un videojuego. En particular lo que os decía, ¿no? Final Fantasy VII para mí es de la saga el mejor con diferencia y sin necesidad de un remaster como fue el del año 2020. La historia es increíble, las mecánicas son imbatibles... El sistema de materias donde vas empezando con magia de poco nivel y la vas subiendo de, de nivel paulatinamente para que sea mejor también está súper bien trenzado, sin duda alguna para mí es y sigue siendo una de las obras maestras. Sí, hay otros Final Fantasy que a lo mejor engancharon más por una historia o por el carisma de algún personaje. Recuerdo las historias de amor de Gitán y Daga, el personaje carismático de Vivi en Final Fantasy IX, o, o la historia también dramática y triste de, de Yuna y de Tidus en, en Final Fantasy X. Sin embargo, para mí el 7 fue ese punto de inicio, y como lo primero siempre llama la atención, no lo primero siempre es especial, yo creo que siempre lo recordaré como el, la puerta de entrada a los juegos de rol. Más allá del Final Fantasy VII y anexos de la saga... Chrono Trigger, me emocionó muchísimo. Legend of the Dragon, muchas veces olvidado, un, un juego de rol eh, donde Sony intentaba competir con, con esa entrada fuerte que había causado Squaresoft eh, entrando a, en Europa, con uno de los juegos que solo triunfaban en en Japón. Y es que no lo olvidemos, ¿eh? los juegos de rol durante muchos años solo se jugaron en Japón y Final Fantasy VII es de hecho el primero ¿no? que llega así a Europa de forma abierta, de forma extendida a bombo y platillo y con campañas de marketing alucinantes. Y bueno, por suerte que llegó, hemos tenido todo lo que ha venido después. El cuarto que tengo por aquí... Es Crash Bandicoot. En particular el Crash Bandicoot, yo diría que el 3. Eh, empecé, los jugué por orden. Eh. Eh, primero jugué al 1, al 2 y al 3. El 1 me pareció de nuevo una cosa imposible de jugar. Nunca lo terminé, debo decirlo. Por suerte había los típicos códigos de triángulo, X círculo para saltar niveles o conseguir vidas infinitas y demás. Pero hay niveles del 1 que nunca llegué a terminar, como el, el, el del dichoso puente, que había un puente con barritas, con, con eslabones cada 5 posiciones, entonces tenías que ir saltando de eslabón a eslabón. Eso era, era una dificultad excesiva para un chaval de, de 8 o 10 años. Eh, el 2 y sobre todo el 3 lo recuerdo de forma muy especial, porque... Eh, esa introducción de mecánicas que vimos en el, en el 3, con niveles organizados de 5 en 5, ya, ya había ocurrido eso en el, en el 2, pero sobre todo en el 3, ese incorporar, pues ahora te, te doy una mecánica de doble salto, ahora te desvelo una mecánica de torbellino, de lanzar el bazooka, eso me parecía brutal. Niveles de moto, niveles encima del puma. Eh, fue un juego de plataformas que realmente eh, me marcó la diferencia, que de hecho. Tanto Crash Bandicoot como luego Spyro The Dragon y demás fueron algunos videojuegos que, que me han gustado tanto que, que, bueno, todavía a día de hoy a veces los juego y no la versión remasterizada eh, para PlayStation y demás, no, no, los originales con Crash, con esas orejas picudas y, y, y demás. De hecho, probablemente es la fusión de, de este género, el género de las plataformas, con ese género más el primero que he comentado, Metal Gear, Safe on Filter, Acción y demás, que me ha llevado a, a que me gusten juegos de, del estilo de Tomb Raider, Lara Croft, de, el Uncharted, etc. Pero que sin embargo no me atraigan otros más específicos de una rama u otra como por ejemplo Eternal o por ejemplo el Amazon Simulator que le llamo yo Death Stranding de que no llega a ser tan explotador de esas mecánicas sino más de cubrir un mundo enorme que no es algo que me llame tanto la, la atención a mí me llama más pasarte de este nivel saltando estas plataformas o disparando a estos enemigos o que no te descubran que no, ale venga, tira para el campo a a explorar, a ver qué encuentras, o recoge una caja y llévala ya... ya, ya te, yo os digo, ¿eh? yo lo llamo el, el Amazon Simulator de los, de los videojuegos. Y el último, porque os he dicho que tendría un top 5, es pues una de mis pasiones, que es el mundo del motor, el mundo de los coches, el mundo de gran turismo. Fue para mí también un descubrimiento el mundo de los simuladores de coches. Y bueno, años después, como habréis visto en alguna de las fotos que voy compartiendo por redes sociales y demás... Decidí montarme en casa un simulador de, de coches para poder seguir jugando a juegos tipo Gran Turismo, tipo Fórmula 1, en, directamente con, con un volante, acelerador, pedal de freno y, y demás. El mundo de los simuladores es un mundo muy raro, ¿no? Porque al final tú te metes a conducir cuando lo puedes hacer en la vida real, bueno, diréis, sí, bueno, pero en la vida real no conduces un Fórmula 1, ¿no? Ni tienes un coche que alcance los 400 kilómetros por hora. Pero es, es raro, ¿no? Que un chaval de 8 o 10 años tire por, por un juego de estas características. Pues no os podéis imaginar lo que me enganchaba a mí sacarme las licencias con las copas de oro con el coche que te regalaban y, y demás, sin necesidad de toda esta parafernalia que tenemos a día de hoy, ¿no? Con el mundo del multijugador, las competiciones o, o los eSports. Yo era feliz con mi Gran Turismo 1 y en, en la PlayStation 1 todavía me sigue funcionando, ¿de acuerdo? De hecho, no la veis porque está justo detrás de donde tengo la, la cámara, eh, pero justo ahí tengo todavía la PlayStation 1 con sus mandos originales. Y funciona también al igual que la que la Super Nintendo que os comentaba. De hecho, creo que no hay ninguna consola que me haya dejado de funcionar con los años. Lo cual significa que igual las traté bien o que de tanta caña que le iba dando nunca cogían polvo y, y por eso seguían funcionando. Y bueno, este es el top 5 con el que arranco... Este capítulo de hoy, y digo arranco, pero ya acabo, porque como sabéis, no me gusta extenderme más de lo necesario. Tenía puestos aquí una serie de ítems que no he cubierto, y creo que esto entonces nos dará para tener una segunda parte de cómo me inicié en los videojuegos y demás. De hecho, aprovechad, ya que tenéis este capítulo en formato podcast en las diferentes plataformas, Anchor, Spotify, eh, Apple, Google, Amazon... para eh, compartirlo o para eh, etiquetarme en redes sociales y decirme si os parece interesante que os comparta estos sentimientos con respecto a cómo me inicia el mundo de los videojuegos, qué me llamó la atención o qué no. Y así podemos hacer una segunda parte, una tercera o, o las que se presten. De hecho, tenía apuntado por aquí para hablaros sobre bandas sonoras de videojuegos, que también me marcaron muchísimo, o sobre curiosidades que he descubierto a lo largo de los años sobre alguno de los videojuegos que os he comentado o otros que no os he comentado, porque me he quedado apenas en mis 10-12 años, me he quedado hasta el año 98-99, y si realmente os interesa, pues oye, ponedlo en un comentario de, de alguna de las plataformas o incluso en el, en el vídeo de YouTube para así tenerlo en cuenta de cara a, a futuros episodios de nuestro podcast. Pues bueno... Deciros que estos cinco que os he comentado, eh, bueno, la, la etapa en, en los juegos más de 2D o más de Super Nintendo con los clásicos y estos cinco que os he comentado, Metal Gear Solid, Resident Evil 2, Final Fantasy 7, Crash Bandicoot o Gran Turismo, para mí han sido mis pilares fundamentales, los que he seguido jugando a lo largo de los años, donde he ido probando las diferentes remasterizaciones. Muchos de ellos los tengo comprados luego en teléfono móvil o en las plataformas más modernas. Y probablemente la razón por la cual, años después de acabar matemáticas y demás, me dediqué al mundo de, de los videojuegos. Igual, si no hubiera probado alguno de estos o no me hubieran llamado tanto la atención o no hubiera tenido una consola en su día... Nunca me habría dedicado al mundo de los videojuegos. Por tanto, voy a acabar con una llamada que parecerá una llamada de marketing, pero no lo es. Es una llamada más a todos los padres que si a vuestros hijos les gusta jugar a videojuegos o tienen el gusanillo y demás, controladlos, eso sí, para no pasaros en tiempo pero dejadlos jugar a videojuegos, experimentad, porque imaginaros que yo no hubiera jugado a estos videojuegos o que mis padres nunca me hubieran comprado una Super Nintendo o una Playstation, pues igual el Juan Gabriel de a día de hoy ni siquiera sería matemático, ni siquiera jugaría videojuegos, ni siquiera publicaría cursos de Unity o ni siquiera habría siquiera llegado a enseñar en base a la, a la tecnología, porque al final... Todos estos juegos que os he contado, muchos de ellos tienen que ver con ajustar parámetros, subir de nivel, toquetear la configuración del coche, mejorar un personaje, subirlo de nivel, asignarle una magia u otra, que es lo que luego me llevó mucho al mundo de las matemáticas, al mundo de la modelización y al mundo del game design en empresas de videojuego. Por tanto, tenerlo en cuenta que matar o cortar de cuajo ese acceso a algo como en mi caso han sido el mundo de los videojuegos podría haber cambiado totalmente mi parecer eh, con respecto a lo que me dedicaría años después pues bueno, espero que os haya gustado el capítulo de hoy si os ha gustado recordad, no seáis egoístas y compartidlo con el resto del mundo y nos vemos en el siguiente episodio de nuestra Frogmación Podcast Si te gusta Frogmación Podcast síguenos en redes sociales a través de Facebook Twitter, Instagram o nuestro canal de Youtube. Y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web progames.es.